0: Das war ja eine Antwort. Das war kein Monolog, das war ein Dialog. Ich habe gespürt, dass du in deiner Erzählung immer Zeit gelassen hast, dass ich antworten könnte. So also, ein Gefühl hatte ich dabei. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, äh, du würdest mich nicht ausreden lassen. Also, du hast nicht nur, dass deine Stimme wohltemperiert ist und ich deinen Sachsen-Dialekt wirklich zuckersüß finde wir uns beide nicht gefährlich werden können. Die Formulierung ist ja aber <lacht> Ich habe meinen Kumpel in Argentinien die Sache erzählt. Ich habe ihm gesagt, Mensch, ich habe die Freundschaft mit Tante Hilde irgendwie versucht zu kitten und sie hat sich gemeldet und äh, Capo von dir erzählt und er meinte, das ist das Schönste, was er seit langem gehört hat. Äh, und ich hatte immer Bedenken, dass du dich benutzt fühlst oder angetickt oder irgendwie aber äh, du warst das Bindeglied, und der, der Schlüssel für das richtige Sch Du warst der richtige Schlüssel für das richtige Schloss und ähm, ich bin dir so dankbar, wirklich. Und auch dein, also, mit dir kann ich die Sachen besprechen, die ich mit Tante Lilde nicht hinkriege, obwohl ich sie 35 Jahre kenne. Muss ich diese böse Zahl immer wieder sagen. Aber. Ähm, ich dachte früher immer, wenn du 65 bist im Osten noch zu der Zeit, ja, dann ist ja halt dein Leben vorbei, aber dann kannst du ja mindestens den Westen fahren. Und das habe ich ganz schnell abgeschüttelt. Ich bin vom Thema abgekommen, also ich möchte gerne chronologisch antworten, ich kann es aber nicht, weil es so herrlich viel ist. <lacht> es schmeißt mich auf der Hals <lacht> 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 Jawohl. Und, ähm, Du hast so viele Sachen erlebt, die mir auch passiert sind. Ich kann nur sagen, äh, das nimmt mich schon mit, dass du empfindlich bist, ob diese harten Lösungsmittel und auch Diesel und jenes. Ähm, stell die Geschichte aus dem Cottbuser Knast. Ähm, ich bin mit meiner Freundin Cosima mal Bier. Ich weiß nicht, du hast den Podcast vielleicht, du jetzt ständige Ausreise über Kino International. Milch oder Appelkuchen, den hätten wir fressen. Entschuldigung, den Ausdruck aber so beharrtet war. Ich war, was war was hat das da, ja. Der hat satt gemacht, aber nicht genährt. Ja, wir mussten nicht hungern. Es gab immer Teewurst satt und ähm ich hab die Jungs da massiert. Stell dir bitte vor, es, es Schwulsein gab's nicht, war nicht möglich. Im Osten sowieso nicht, weil ja 86 irgendwie die wie soll ich sagen, wurde das wurde oder wurde legalisiert war vorher war das irgendwie immer noch mit straf äh, tralala behaftet jeweils habe ich die jungs massiert äh, bestimmte jungs natürlich die besten die kräftigsten die schmucksen und habe den zigaretten dafür gekriegt und die zigaretten konnte ich dann eintauschen in tee und in äpfelchen und milch oder irgendwie so was war das eben so nicht ja das musste man wirklich kochen und es äh, machte mir spaß äh, diese strammen zu massieren und über diese Massage, die Streicheleinheiten abzuholen, die ich selbst draußen im Knast, äh, draußen, die DDR war ja schon im Knast und wir waren im Doppelknast. Und dann ja manchmal hier Spräche und äh, möchten sie nicht zurückziehen und bla bla bla. Und äh, ich sage, wissen Sie, Hauptmann, also ist ja hier der Sprungbrett Sprungbrett zur Welt, habe ich gesagt, ist so, stellen Sie sich bitte nicht vor, dass ich hier einen Fluchtversuch machen möchte, wenn das hier, äh, der Abschiebebahnhof ist in die Welt, die ich mir vorstelle. Naja, ich habe immer breche Antworten hier. Und in diesem Knast Cottbus gab es drei Betriebe. Spreler äh, und zwei Betriebe Spreler und ah, jener, diese Optikerbude, Zeiss, glaube ich, hieß das. Und wir haben Fotoapparate hergestellt. Und diese große Maschine mit der Ölwanne so groß wie so Maschinen standen dort. an dieser Maschine, die wurde dann eingerichtet, so wie die Teile gebraucht wurden und sie mussten mich immer stoppen. Also ich, sie sagten immer, ich würde die Norm versauen, aber ich konnte durch diese monotone Arbeit äh, konnte ich abschalten und ich bin schon in Gedanken auf die Reise gegangen. Ich war schon unterwegs, ich war ja nicht in diesem Knast mehr drin, ich war ja, winke, winke eigentlich schon. und Das dauerte zehn Monate und dann sind wir eben nach Kassberg gekommen, äh, verdicht worden. Da ist dann Papiere und äh, alles fertig gemacht worden. Ich weiß nicht, wie lange. Das war zehn Tage, glaube ich. Und die Erlebnisse habe ich in dem Podcast rausgeplaudert und sie tun ja nicht mehr so weh. Aber ich wies, wie der hier hoch ist in dieser Metallbude. Und ich erinnere mich noch an die Mitarbeiter, die dort waren. Der jener hieß Lenin, weil er ein bisschen aussah wie Lenin mit Klapse nur eben der junge Lenin und, äh, der andere war der schöne, der war halt ein blonder Typ, der war so, ein ich nicht, knapp 40 und hatte eine tiefe Stimme und war eigentlich eine geile Sau, aber das war nicht aktuell, das war äh, Sexualität, das Thema, ja, bitte nicht. Ich hatte die Jungs, die massierte am Wochenende und ordentlich Geld damit verdient und alle guckten zu und, äh, es machte so einen Spaß und sie waren butterweich hinterher und sie haben mich alle angeguckt. Ich war der Meister, ich war der Rückenmeister. Verstehst du, ich konnte ihre Neurosen und ihre Ängste wegmassieren und ähm, <lacht> Wenn sie einen Harten gekriegt hat, dann war das immer die größte <lacht> das größte Dankeschön, was sie mir sagen konnten, aber äh, es war sexuell nichts möglich, also musste ich mich auf diese Massage konzentrieren und es war auch in Ordnung, es war gut, aber es war die Zeit, wo ich sexuell am alleraktivsten war, mit äh, 21, glaube ich, 21 oder 22. Ich musste noch mal nachrechnen, es, es ist völlig wurscht. Ich muss mir nochmal deine Nachricht anhören, weil es zu viel ist, ich möchte noch ein bisschen was sagen. Ich war vorhin in diesem Donny-Trump-Chat und dann kam jemand aus Österreich. Ich spürte, dass er irgendwas mit der Nase eingezogen hatte. Er hatte eine stoffliche Veränderung. Oder irgendwann, sondern er hatte eine ordentliche Nase jetzt um den Wiesig selber, weil ich äh, da Erfahrung hatte. Ich habe mal, mal dieses Zeug probiert und dann wusste ich das ist nicht von mich. Ich wusste aber, dass ich ein riesengroßer Klugscheißer war und genau wusste, was die Menschen auf der anderen Straßenseite über mich erzählt hatten. Also schon grenzwertig und ich wusste ich muss damit aufhören. und dieser mensch äh, hier stoppte mich ich hatte den chat mit nach meiner art irgendwie begleitet ich habe auch keine atmenrechte und äh, da habe ich sie mir gewünscht ich wollte ihn eigentlich äh, wollte ihn wegschalten aber dann dachte ich mir das recht habe ich doch ja nicht und ich habe mich dann zurückgenommen habe mich selber stumm geschaltet ich habe ihm aber nur gesagt dass die wenigen worte die er da reinwirft in den chat dass das keine guten Energien abwirft und ich habe in den zehn Minuten äh, weggedrückt und geguckt, wie die anderen reagiert haben. Und die haben sich doch tatsächlich 45 Minuten de äh, demonstrativ von diesen Menschen dominieren lassen. Mich hatte er beschimpft, ich hätte keine Ahnung, aber da ich ja mein Rest-Selbstbildnis behalten hatte und mein Ego gegen... 0,3 oder 0,5 gefahren hatte, tat mir das ja nicht weh. Meine Plexiglasscheibe hat die gehalten. Und der Zaun, der davor neuerdings gespannt ist, der tat noch sein übriges. <lacht> es juckte mich nicht. Und ich hatte 1987 den Film Der Bockerer gesehen. Ich glaube, den hatte ich im Osten gesehen. Ein österreichischer Film. Und äh, er hatte um den in diesem Chat und erzählte von, äh, von, von den Deutschen und das, sein Thema, sein, äh, der Leitfaden seines Gespräches war mir nicht ersichtlich. Auch als ich dann nach zehn Minuten wieder zurückgeschaltet hatte und äh, dann die Schau war interessant, denn einfach, ich war, er vermisst immer den weiblichen Anteil in diesem Chat. Die Frauen waren alle mucksmäßig, keiner hat das auch. Das waren alles wieder Pseudo-Alpha-Männchen am Start und dieser Ober. Oberonkel, der Bocker aus Österreich und eigentlich mag ich den Wiener Schmäh, diese Sprache, die sind langgezogen. aber er war so schnell bei der Sache. Seine Gedankengänge waren hoppala. Und dann geschah ihm, wie ihr sagt, in dem Chat, das Interessante, die Jungs fragten ihn, äh, ob er auch entgiftetes Wasser trinkt. und bei die Schiene haben sie ihn ruhig gekriegt, denn er strauchelte und erzählte was von ja, er macht das Kalk auch raus aus dem Wasser und, aber sie waren auf einem anderen Dampf, weil sie wollten ähm, das Osten, dieses äh, ozonisierte Wasser und diese wirklich tiefen hier reinigte Osmose, reinigte Wasser, darauf wollten sie hinaus und er äh, ist den auf dem Und die Jungs haben dann wirklich ganz behutsam das Thema an sich gerissen und haben dann äh, mit der Gesundheitsschiene die Sache praktisch bereinigt und äh, ich habe mich in der ganzen Zeit selbst beobachtet. Welche Anteile bei mir rauspurzeln, ja, dass ich erst äh, überlegt habe, dass ich die Gefühle hätte, ich muss sie hinwegdrücken, aber er hatte das Recht und solange es Gruppendynamik, wenn die Gruppe nicht in der Lage ist, jemanden zu stoppen und dem da so eine dicke Bühne gibt, naja, dann muss das so sein, verstehst du, dann ist das... Äh stehst du, sag ich zu mir, dann ist es so, Punkt, dann ist es gut so, denn ich kann ja ausschalten, ich kann ja gehen, ich wusste nicht, dass du hier antwortet hattest, ich war so gefesselt von dieser Situation, die ich da schon öfter erlebt hatte und äh, mich freut es immer, wenn dort Yin und Yang ausgeglichen ist, wenn die Frauen die meistens anders emotional belegte Themen ansprechen als Männer, Ja, Jungs sind wie Jungs, dann wirst du doch, äh, ja, und diese vegane Sache, die sehe ich genauso, ich mache einen schnellen Abriss, ich mache kurz, die vegane Sache sehe ich genauso, dass äh, ich das auch so erlebt habe, dass das eine bestimmte Community ist und wenn du Veganer bist, hast du Kumpels, die Veganer sind, Freundinnen, die Veganer sind, vermummt und vermummelt und da konnte ich mir das nicht antun. Ich habe auch gleich ein Video gemacht und ich sah fürchterlich aus äh, nach dieser Zeit, weil ich reagiere körperlich auf diese Missstände, auf diese Missempfindung. Und zwar zeitversetzt. Ich sehe da drei Tage später auf die Quellen aus und bin völlig bedient. Zucker meide ich auch, habe ich aus meinem Leben verband. Es gibt Stevia, das bin ich, bin ich ganz gut, aber das Stevia benutze ich ganz, ganz selten. Wenn ich mal lieber auf Marmelade habe, dann mache ich mir Marmelade. Und äh, ich hatte die mal 10, 20 Liter Marmelade, <lacht> ich mir Marmelade und Zeug Rotwein gemacht, meinen eigenen Rotwein und wie gesagt, den habe ich Woche zum Kochen die erste Pullo umgemacht, ich wollte eigentlich zum Geburtstag äh, schön den Weg aber hat sich nicht ergeben, ich brauchte das nicht, ich wollte das nicht und der Rotwein hat, die schmeckt, er schmeckte so, wie ich das gerne, wenn ich ihn kaufe, man also, kann nicht kaufen, so ein Rotwein gibt es nicht, aber mein eigener Rotwein schmeckte so, wie ich das haben wollte. Den Herstellungsprozess bei YouTube eingestellt und der äh, Club 24 Klicks hatte ich oder so. Ich hatte auch schon mal 1000 Klicks. 1000 Klicks. Ich habe ein paar Kotlets in die Pfanne geschmissen und habe ein bisschen durstig gequatscht und hatte 1000 Klicks. Die habe ich immer noch, ich bild mir darauf nicht ein. Aber egal, das waren halt 1000 Klicks. Jetzt muss ich mir nochmal die Botschaft anhören. Was du alle Schöne gesagt hast. Du hast sehr viele schöne Sachen gesagt. Wirklich. Äh, ein dickes Danke vom dicken Onkel. Okay. Meine Antwort ist in Arbeit. Ich verspreche nicht, was ich nicht halten kann. Ich wünsche euch wirklich Abend. Sie guckt noch mal bei den Donny trump leuten rein. Ach so. Und dann war jemand im Chat und der sagte... Ja, hab, äh, habt ihr was gehört, der löste das Thema endlich ab. Ja, habt ihr was gehört von Joe Biden, dass er dann äh, den Putin in, in Russland irgendwie bedroht hat und er würde Dummheiten machen und würde ihm schon zeigen, wo es lang geht. Und dann habe ich einfach in den Chat hineingesagt, ihr braucht euch ja keine Angst, ihr braucht euch darüber keine Sorgen machen, das hat ja Biden morgen schon vergessen und dann lachten die alle in dem Chat. Also mindestens zehn lachen aufeinander und alle quietschten und kackerten und ich hatte einfach diese Spannung weggenommen. Einfach das war situationskomik. Ich wollte nicht lustig sein. Du? Weil ich weiß das auch, so wie du vorhin angeschnitten hast dass hinter einer freundlichen Visage auch Aggressivität stehen kann, dieses Konzept ist mir bekannt. Aber ich habe diese Aggressivität nicht mehr in mir, die habe ich abgelegt, die konnte ich überwinden und mit äh, guter Laune und mit omega wellen ersetzen, weil das einfach nicht bringt. Verstehst du? Ich kann es sein lassen oder bleiben lassen, diese berühmten fünf Wörter, ja, das machte mir Spaß das machte mir richtig Spaß. Und ich habe noch zwei, drei andere Leute entdeckt und äh, mit denen ich gut in Kontakt trete, aber ganz vorsichtig, das hat eine andere Qualität als das, was wir hier besprechen können. Also mit dir kann ich, na, ich habe sowieso mein ganzes Leben bei äh, diesem äh, Podcast äh, reingestellt und äh, also wenn Haltung mit dir, die ist erstes mal nicht nur wohltemperiert, sondern mir gefällt auch diese Ping-Pong-Art mit meinem Kumpel in Argentinien, da kriege ich einen anderen Drive, da habe ich ein Tempo ich möchte ihm so mit Input zuknallen und ich äh, möchte den gleichen Fehler, den ich mit Tante Lille gemacht habe, nochmal machen, aber ich muss vorsichtig sein und dann mache ich mit ihm lieber so wie mit dir, mit dem Ping-Pong hin und her. Dann dauert es halt eine Weile, bis die Antworten kommen, aber das die Gesprächsthema die hat, hat, ein äh, hat einen anderen Drive, hat ein anderes äh, Gefühl oder ein anderes Tempo. Und der eine kann den anderen ausquasseln lassen, bis äh, ja. Puh, das hat mir ein Jahr lang gefehlt, das hatte ich ein Jahr lang nicht. Diese Gesprächs-Qualität Ich hatte zwar mein Kumpel kommt ab und zu mit den Gedanken, er ist Moslem und ja, die Zionisten, die Zionisten, die Zionisten, ich sage ja, die Israelis sind nicht die Zionisten, das sind eine Untergruppe, das ist eine Sekte, eine bestimmte Kaste, die das andere dominiert und Ich hatte auch zwei Kühlschränke, Milch und Fleisch getrennt, aber ich denke, so wild muss ich das nicht machen. Und äh, ich habe Kimchi gemacht. Kimchi ist cool. Eine eingelegt, ganz scharf mit bestimmten Sachen. Und du hast etwas von Chi erzählt. Und das ist diese geklärte indische Butter, womit ich Basmati-Reis koche. Und da ist ganz wenig Wasser drin und du kannst diese G Butter, sie hat doch einen ganz eigenen Geschmack, da kannst du hoch mit den Temperaturen gehen und das Essen hat immer noch äh, ein gutes Butteraroma. Also die Unterschiede kenne ich da ganz gut. Und ähm, hier noch die Quatsch, ich muss du nochmal mal nachholen. Also, der Tag hat ja nicht genug Stunden, das gibt es ja nicht. Und heute war wirklich so ein geiler Tag. Satz zum Thema Steuern. Äh, auch wenn du den Steuer, äh, die Steuersache durch einen Steuerberater machen lässt, äh, steht unten, dass die Steuer eine freiwillige Schenkung ist. Und wenn wir jetzt noch dieses System haben, was äh, ein böses System ist, möchte ich kurz sagen, dann würde ich, wäre ich jetzt noch selbstständig, würde ich persönlich meine Steuererklärung auf den August Finanzamt Charlottenburg kennen kennengelernt. Der hat mir alles erklärt, wie da abgeht. Er wollte eine Rente haben und sein Arzt hat ihn nicht unterstützt und ich habe ihm die Rente gebastelt, weil ich Rentenberater bin oder war und wusste, wie die Feinheiten sind. Und ich habe seitdem unterstützt. Ich keine Sorge. Weil ich das, was ich gemacht habe. Es gibt noch eine andere Geschichte, die ist so fertig muss ich dir. an das Amtsgericht Charlottenburg. Ja, sonst war zu lange, alles klaro, Leben heißt jetzt und Urlaub, der Urlaub kommt noch früher noch und wir werden uns diese Welt anklicken, ich denke, mit dir könnte ich mir die Welt angucken, da gibt es schöne Ecken und äh, mach dir keine Sorgen um das Geld, es ist noch genug da, wirklich, es ist so viel da. ist genug für alle da